0: Ehi, ciao! Hai mai pensato di lavorare in ambulanza? Beh, magari questo è proprio il tuo sogno, il tuo ambito a cui stai puntando, ecco, quello di lavorare nell'emergenza. Beh, io ho fatto una chiacchierata con Andrea, un infermiere che lavora proprio nel primo soccorso.
1: L'università non ti prepara a essere il team leader di un'ambulanza del 118. Dobbiamo essere freddi, rapidi e precisi. Hai davanti un paziente in arresto cardiaco? Allora, iniziamo.
0: Ciao, io sono Ciuffo. Adesso non abbiamo molto tempo da perdere perché dobbiamo partire. Oggi lavoriamo nell'emergenza.
1: Finita la laurea lavoravo già nel settore dell'emergenza. L'azienda dove lavoravo appunto mi ha fatto subito contratto per assumermi come infermiere. Ovvio è che io negli anni mi ero fermato come autista soccorritore e non come infermiere. La formazione di infermiere è venuta dopo. C'è una netta separazione in quella che è l'emergenza sanitaria tra il soccorritore semplice, non è un professionista sanitario come un infermiere o un medico. Prima dell'università io ho fatto il BLSD per lavorare in ambulanza che è il semplice utilizzo del defibrillatore. Una volta laureato devo fare il passaggio successivo. Non si parla più di BLSD ma si parla di ALS, soccorso avanzato. Ti vengono fornite le basi e le competenze per andare a gestire il paziente nell'arresto cardiaco o nelle patologie mediche. Corsi sì, ti danno la conoscenza, le basi teoriche. Quando sei in ambulanza sei praticamente da solo, non è che hai a disposizione un intero reparto, io oggi sono in turno in ambulanza e sono il sanitario con me c'è un autista e c'è un soccorritore anche se poi tra di noi siamo tutti allo stesso livello, non c'è mai una scaletta, l'unica differenza è che a fine intervento sono io che metto la firma, quindi okay. la responsabilità ricade su di me
0: Prima di essere infermiere nel primo soccorso, hai fatto volontario per anni?
1: Ho iniziato finite le superiori, non avevo voglia di studiare cioè proprio pari a zero, stare sul divano a sbaffa dei miei genitori mi pare pesava. Nel paese vicino a me c'era un'associazione che ha iniziato a fare trasporti con loro, disabili, infermi, per le visite ambulatoriali e non, e le dimissioni da pronto soccorso, quindi da pronto soccorso a casa del paziente. Da lì ho avuto la possibilità di iniziare a provare a fare emergenza di 118. Lì mi sono innamorato definitivamente del lavoro e ho deciso di diventare infermiere.
0: Come vivi emotivamente? Eh, la sensazione di adesso... Allora, all'inizio
1: è stato difficile perché sono passato dal ricevere ordini a darli, quindi dovevo ancora abituarmi al passaggio di ragionamento e invece adesso vado via tranquillo. E I colleghi dicono questo, una grossa difficoltà che ho avuto è stata quella di farmi ascoltare, soprattutto alle famiglie dei pazienti, perché non è facile quando ti arriva un ragazzo giovane. I parenti invece di parlare con me che ero il ragazzino parlavano con l'autista, connettevano l'anzianità come ruolo di responsabile.
0: Partire come volontario è qualcosa che tu consiglieresti, suggeriresti per intraprendere questo percorso?
1: L'università non ti forma a, a vivere questa situazione da solo. Ti forma a viverla in equipe, non ti prepara a essere il team leader di un'ambulanza del 118. Ho lavorato più di qualche volta con colleghi che venivano in 118 come primissima esperienza. In determinate situazioni non ti concedono tempo, l'incidente in autostrada piuttosto che l'arresto cardiaco in casa. Un studente di infermieristica che si laurea ed entra subito nel 118 o è veramente portato per fare questo lavoro o ci impiegherà molto tempo. Ovvio è che quando arrivi nel 118 non sei mai buttato così. Hai sempre un collega di riferimento che ti forma per tot mesi. Secondo me il percorso corretto è che finita la laurea entri in un pronto soccorso e pian piano di formarti per fare ambulanza. Come prendo le decisioni nel modo corretto? Il corso che fai prima di arrivare in ambulanza ti insegna proprio questo. Hai davanti un paziente in arresto cardiaco? Allora iniziamo. Ti disteso a terra, copri il torace, iperestenti il capo, valuta respiro, confermato che è in arresto, hai il monitor, placche, il ritmo è defibrillabile? No. Adrenalina, RCP, è effembrillabile sì scarica non è nulla lasciato a caso sì ho una responsabilità decisionale ma i corsi di formazione che ho fatto mi permettono di prendere questa decisione in piena serenità avremo sempre la scritta infermiere determinate manovre io non posso farle per farle per forza ormela i mezzi di soccorso sul territorio non ci sono solo l'ambulanza con infermiere, ci sono le ambulanze BLS quindi Basic Life Support dove non c'è l'infermiere ma c'è un soccorritore, quindi una persona che ha però una formazione specifica per il 118. Questi soccorritori che faranno da primi di macchina nelle macchine BLS lavorano sia con l'infermiera che col medico. Poi c'è l'automedica, dove c'è soccorritore e medico, da un supporto dove le competenze del soccorritore o dell'infermiere si fermano. Quindi nel 118 non non c'è attrito, l'ambito di lavoro è talmente particolare che diventi proprio amici, stretti.
0: Ti sei mai chiesto che cosa si prova salvare una vita ecco questa frase sembra, sembra quasi uno stereotipo detta così sembra quasi una sciocchezza ma voglio dire se frequenti ambienti sanitari o su comunque ecco frequentarli è il tuo obiettivo il tuo sogno beh queste sono delle situazioni in cui senza ombra di dubbio ti ritroverai allora l'ho chiesto che cosa si prova a salvare una vita a due medici
2: avevo un paziente ricoverato in un reparto con una ipotetica molto probabile diagnosi di un tumore al colon, un paziente anziano, quindi su cui molto probabilmente si sarebbe potuto fare poco per questa patologia, a cui però nessuno aveva mai detto nulla della sua diagnosi. Questo però ovviamente faceva in modo che il paziente fosse vittima del gioco del non detto, cioè tutta una serie di cose attorno a lui si muovevano, quindi il fatto che dovesse lasciare casa, che dovesse andare in una casa di riposo, che dovesse lasciare gli animali a cui era affezionato, senza che lui ne comprendesse il motivo. Insomma, mi sono dato un po' forza, perché poi è sempre difficile inserirsi in queste situazioni. Non si sa mai effettivamente quanto magari il paziente volesse sapere. È un po' un rischio, no? Magari il collega o la collega che ha visto il paziente prima di te effettivamente ha già percepito che il paziente o la paziente non volevano sapere nulla. Però non essendoci traccia nella documentazione scritta di questa avvenuta presa di coscienza, ho deciso di tirar giù il velo, ho spiegato esattamente al paziente quale fosse la diagnosi che avevamo in mente, del fatto che pensavamo che una eventuale chemioterapia comunque non avrebbe migliorato eccessivamente la sua qualità, anzi, probabilmente avrebbe semplicemente peggiorato la sua qualità di vita, perché lui aveva questa diagnosi era necessario Diciamo, iniziare a prepararsi con tutta una serie di eh, azioni, per esempio, lasciare casa, andare in casa di riposo, fare in modo che altri si occupassero del suo cane, aveva dei canarini quindi dei suoi canarini. E, e io sono rimasto sorpreso per due cose: intanto, per gli infiniti ringraziamenti che ho ricevuto da parte dei familiari, perché nessuno ha avuto mai il coraggio di raccontargli la storia. E due, per lo sguardo di sollievo del paziente, quando io gli ho spiegato tutto. Aveva capito, però viveva questa tensione del «so che c'è qualcosa che non va, ma nessuno mi dice che cos'è» e io forse non ho il coraggio di chiederlo. Cioè, è andato in casa di riposo, non rassegnato, ma cosciente ecco, mm. di quello che gli stava succedendo. Aveva una motivazione, sapeva perché stava andando via di casa, che è una cosa traumatica mm. per una persona anziana, sapeva perché il suo cane dovesse essere affidato a qualcun altro e i suoi familiari sereni
0: allora c'è una storia ambientata durante il covid forse l'unica storia positiva che posso legare al covid per cui mi ci sono aggrappato tipo sì questo, questo è il mio bel ricordo nei, nei momenti bui una mattina al lavoro da infermiere parte, ti sei svegliato una mattina, una mattina mi sono svegliato il lavoro parte ed è molto rutinario bisogna sbrigarsi prima che parta il giro medico devo aver finito tutto giro parametri terapia delle 8, prelievi e quindi incontro i pazienti pazienti che per la maggior parte vedo per la prima volta passo di fronte a un paziente e lo vedo supino che satura 70 che è poco che è poco penso ok no che okay, non so chi sia ma non stiamo andando nella direzione giusta dopo riprendo in mano le consegne ricollego era un paziente che aveva rifiutato l'ossigeno ad alti flussi non faceva più ciclici ed era uno di quei pazienti che basta si toglie la maschera la scaraventa contro il muro allora ho pensato ok aspetta adesso adesso ho del tempo gli ho chiesto sì insomma così come va gli ho parlato delle terapie in generale gli ho detto ma senti no qui questa terapia ossigeno ad alti flussi con la maschera hai provato? e lui mi ha raccontato dal suo punto di vista insomma quello che era successo però oh, dopo la chiacchierata gli ho detto senti guarda lavoro da poco certo però quello che ho visto è che questa terapia funziona vogliamo provare? facciamo due ore questa mattina poi vediamo come va. Oh, o le ha fatte queste due ore dopodiché ho fatto una cosa magica Una volta che viene scritto in consegna diventa una specie di legge divina e lui ha continuato a fare nei giorni successivi Cinque giorni dopo rientro in stanza ed era nella stessa identica posizione supino ed era sopra i 90. Voglio credere che sia stato il mio intervento. Beh, che se rimaneva a
3: 70, forse rimaniva... non, sarebbe... non l'avresti trovato dopo non qualche dopo 50, giorno. Eh? Esatto,
0: quello visto che è stato a 90, e ho pensato: lui non lo saprà mai, però tornerà a casa con i suoi piedi e poteva andare diversamente.
2: Tutta sincerità, non credo di aver mai salvato una vita.
3: Si porta un po' a sfiga Marco di solito quando è il reparto <ride>
2: perché sostanzialmente per dire ho salvato una vita, deve essere una situazione di emergenza in cui tu hai fatto qualcosa che ha svoltato le sorti mm. di quella situazione. Cosa si prova quando azzecchi la diagnosi? Beh, sei stragalvanizzato. Soprattutto qua. Mm-hmm. Soprattutto se hai ragione tu rispetto a un collega. Ah, un collega. ok, la <ride> Molto democratica. Tutti, in sì, insomma. è molto democratica come professione sì. anche lo studente di medicina che ha il suo primo tirocinio può dire secondo me quella è la diagnosi tutti quanti diranno oh, non se, di se lo caga nessuno me. e, e invece... poi aveva ragione lui esatto.
0: e per tutta la vita dirà esatto. quella volta esatto. in cui
2: e io me lo ricordo molto bene quando è successa questa cosa al mio primo anno di specialità ah, ecco. <ride> era un paziente simpaticissimo era andato in Marocco a trovare i suoi familiari era tornato c'era cioè, la febbre e il dolore alla schiena
3: ma cosa sarà? Io ho detto, strano. è la Brucella.
2: È il mio capo di allora. Ma che dici? Qua non se ne vede una da 50 anni. Due settimane dopo era la Brucella. <ride> cioè, non credo che è per questi momenti che mi piace fare quello che faccio.
3: Mi sono capitate situazioni un po' più a rischio di vita. Vera? Quindi mm. di, di, di rianimazioni, roba del genere. Quel momento in cui puoi salvare la vita di una persona, ma è un momento di adrenalina, da, credo da sport estremi. non ne so, magari ha un, una ritmia, per quindi prendi il defibrillatore fai, sono quegli attimi, no? Quando si risolve, senti proprio quella sensazione fisica di che a quel punto ti iniziano a tremare mm. le gambe, ti, inizi, cioè, ti viene quasi da piangere perché hai tenuto il. Pulino stretto così per non so quanto tempo e poi la sensazione di aver salvato una vita non è tanto quella, è quella sensazione di dire non è che hai quella percezione di aver fatto quello che ha cambiato il destino di una persona lo hai fatto perché hai fatto il tuo lavoro però è la sensazione che hai è un è andata bene, perché ci sono tante altre volte che invece non va altrettanto bene anche se fai esattamente quello che dovevi fare, no? E quindi quando poi fai quel tipo di lavoro hai a che fare con tutte e due le emozioni e quindi per ogni emozione positiva c'è qualcuna negativa Mm. che ti ricordi e quindi hai quella sensazione del botta di culo andata, stavolta ce l'abbiamo fatta, ce (ride) l'abbiamo fatta.
0: Fausto ha grande esperienza nell'emergenza e abbiamo fatto diversi video insieme in cui lui mi ha raccontato le sue esperienze, alcune drammatiche, alcune un po' più leggere, ecco Fausto riesce sempre a trovare il positivo all'interno delle situazioni più tragiche, forse questo è che lo rende un grande professionista dell'emergenza
4: Ciao Ciuffo, allora, questa è la mia esperienza siamo vicino a una città molto grande. Io e i miei colleghi ci troviamo in turno 118. Il turno 118 che ci chiama verso un altro paesino vicino. partimmo con un giallo. Ci fu una scena veramente orribile al nostro arrivo. Molta polizia, molta, molta polizia, molte auto della polizia, diverse camionette, poliziotti che urlavano e rincorrevano gente. Yeah. Perché c'erano delle donne abbastanza disponibili prostitute, diciamolo. Questa esperienza calcola io l'avevo ai miei 18 anni. <ride> Avevo compiuto da poco i 18 anni. Eh, parlai subvenimentemente con il primo poliziotto che mi venne accanto, essendo il capo equipaggio, bisognava portare una donna incinta, una prostituta incinta, direttamente al pronto soccorso locale. E immediatamente questa donna appena ci chiede si spaventò, non sapeva la lingua, non sapeva come muoversi, si era spaventata moltissimo. La cosa mi colpì molto, perché comunque vedere una donna incinta in quello stato è veramente brutto. Arrivò il medico del pronto soccorso perché sentiva tutte queste grida, perché intanto era entrato dentro il garage del pronto soccorso e aveva aperto il portellone, Arrivarono i poliziotti, io che la stavo calmando, stavo tentando di avere un approccio molto morbido, molto eh, tranquillo alla paziente ragazzina, vidi i colleghi e i poliziotti prendere questa ragazza e la strattonarono, la portarono per forza sulla barella. Allora lì capii che continuare questa esperienza di volontariato mi avrebbe portato anche a, anche a esperienze dolorose. Era da pochi anni che facevo il volontario, erano appena due anni. Mi balenò in testa il pensiero di oppormi alla polizia, al al medico, per dirgli calmatevi, cioè questa donna bisogna soltanto calmarla, perché era girata spaventatissima. Qui si dimostra la differenza fra il volontario e alcuni tipi di persone che sono pagate per fare il loro mestiere. Noi volontari ci abbiamo messo il cuore e ci lo mettiamo tutti i giorni per farlo. Alcune persone che hanno lo stipendio, che hanno, come diciamo noi a Roma, il culo caldo sulla sedia, non capiscono o forse hanno passato troppe esperienze così per dire no, aiutiamola in un modo diverso, non in questo modo irruento, cattivo... Morale della favola, incontrai questa ragazzina al reparto di maternità di questo ospedale che io frequentavo come pronto soccorso, mi chiamarono gli infermieri perché mi dicevano che questa signora mi aveva visto, mi aveva incrociato con lo sguardo e vidi finalmente questo bambino, era un bellissimo bambino e lì mi, mi sono commosso, mi sono commosso tantissimo, non a vista ovviamente della signora ma appena ho girato le spalle mi sono commosso perché lì ho capito anche il senso di quello che avevo fatto, di aver salvato una persona da un possibile destino più infausto. E capì anche il senso delle parole del mio autista quando mi vide che piangevo. Calcolo, con il mio autista eravamo molto amici. E mi disse Fausto, ma stai piangendo? E dissi sì, Roberto, sì, sto piangendo. Perché la vita è bellissima. Noi volontari dobbiamo continuare a tutelarla. Anche nella nostra vita privata bisogna dare molto valore alla vita. E questo senti mi trama la voce. (ride) Perché ancora mi passano attraverso il cuore tutti gli interventi che ho fatto. Dal più leggero, soft, al più pesante. Nei quali tocchi l'esperienza della morte.
0: Fausto ne ha vissute per una vita intera. Mi ha lasciato diversi vocali raccontandomi le sue esperienze barra... Avventure. Beh eccone un'altra.
4: Siamo in piena emergenza neve. Chiamano l'ambulanza. Ricordo ancora la neve bagnata di sangue. Sono le ore 8, sono intorno a centrale del COC di protezione civile, siamo in piena emergenza neve. Chiamano l'ambulanza. Arrivati a fatica sul posto perché tutta la neve che ci diciamo impediva di arrivare fin lassù con i volontari della protezione civile che ci hanno spalato a mano tutta la strada si notava che c'era una persona agitata una donna su una sessantina agitata che urlava io basta la faccio venire sul posto c'erano i carabinieri che tentavano di far scendere la signora dal balcone e farla ragionare o perlomeno farla desistere da un tentativo di suicidio ricordo la neve eh sì ricordo ancora la neve bagnata di sangue perché la signora già si era tagliata gli bracci. mi ha detto di fare delle cose comunque per calmare e distrarre la signora mentre loro salivano su in casa insieme ai carabinieri che avevano già aperto la porta di casa l'equipe del mezzo soccorso avanzato, l'automedica è entrata insieme ai carabinieri l'hanno presa di forza e mi hanno detto di portare su la barella, insomma tutti i presidi anche la, la spinale per tenerla più calma dal balcone si vedeva su tutta la strada di fronte anche dei bambini purtroppo mentre salivo ha dovuto fare la puntura di calmante alla signora per metterla in sicurezza e calmarla ricordiamoci che comunque le mie esperienze che ho avuto nel corso di questi ultimi anni mi hanno condotto ad avere più consapevolezze di fatto quando sono andata a prendere la signora l'ho caricata e l'ho portata sulla mia ambulanza per poi portarla comunque al pronto soccorso più vicino perché da lì potrebbe partire un altro mezzo e l'avrebbe portata al reparto diretto diciamo che ci ho parlato perché si è risvegliata dopo tanto tempo e mi ha detto ehi ma che ci fai qua? Dove sono? Io di tutta risposta la signora ha detto guardi signora io e lei ci conosciamo di vista Sono un um, soccorritore del 118 e in questo momento la sto trasportando al punto soccorso Non ricorda cosa è successo? E da lì con occhi molto teneri la signora molto sinceramente mi ha detto Sì ricordo quello che è successo Ricordo mio marito, ricordo mio figlio, ricordo mia figlia, ricordo i miei nipoti, ma non ricordo più di essere felice. Ecco, è da qui che nascono le consapevolezze su questo intervento. Da qui che ho capito che viviamo in una società talmente carica di felicità fittizia. Poi vedi, le maschere crollano, non ce la fai più a reggere. E hai bisogno di un aiuto. E giustamente non sai come chiederlo in quel modo un po' eclatante un po' irruento negli interventi sono stato sempre lucido non mi sono mai fatto sopraffare delle emozioni ma comunque ho portato con me eh, molti tipi molti, molti tipi di persone comunque il mio autista mi stava guardando mi fa un occhietto e mi fa un pollicione all'insù come fai di un io ho detto alla signora queste esatte parole guardi signora nemmeno io so cosa vuol dire essere felici le voglio dire soltanto che adesso
0: lei è riuscita a chiedere aiuto e questa è la cosa più bella Ecco, è proprio l'umanità con cui riesce a porsi Fausto, che secondo me, ecco, lo rende un grande professionista. Però a volte ci troviamo di fronte a delle situazioni, a delle esperienze in cui anche la più grande delle professionalità viene severamente messa alla prova. Ecco una di queste situazioni.
4: C'è un incidente sulla superstrada. Arriviamo sul posto e trovo questo signore a terra, senza casco. del centro Italia c'è un incidente sulla superstrada questa esperienza la vivevo sempre ai miei 18 anni arriviamo sul posto perché siamo stati chiamati a degli automobilisti che erano passati davanti a questo incidente senza fermarsi purtroppo vedi l'inciviltà non a confine trovo questo signore a terra senza casco con la testa quasi divelta e parte del cranio sfondata. abbiamo chiamato comunque l'elicottero e il msa Nuovo tentativo di rianimazione per iter non è andato a buon fine ovviamente Mi sono subito cominciato a arrabbiare Per quanto stava accadendo Perché avevo appurato che questa era una famiglia La polizia è arrivata immediatamente sul luogo dell'intervento Insieme ai carabinieri Insieme anche all'elicottero Pegaso Onestamente parlando io, dopo aver dichiarato che il defibrillatore non poteva più rianimarlo come ITER dopo le top volte che bisogna farlo, sono andato dal medico rianimatore e gli ho detto tutto quello che avevo fatto. Mi sono chiuso dentro il vano sanitario della mia ambulanza e gli ho detto queste parole sempre al mio fedele autista. Robè ma chi, chi diavolo ce lo fa fare? Lui mi ha detto guarda devi capire che quello che stai facendo va oltre ogni comprensione umana certa gente si fa pagare per quello che fa noi facciamo la nostra opera perché siamo umili sempre quando è in pericolo siamo sempre a correre come prime persone all'inizio sul mio primo decesso su incidente stradale ho trovato subito la rabbia come emozione ma poi l'ho trasformata la rabbia l'ho trasformata in una carica positiva per andare avanti nel mio lavoro da volontario perché qui mi ricollego all'ultimo video che abbiamo fatto io e te caro ciuffo ogni settimana mi tocca e ancora me la sento sulla pelle. Grazie a Dio che non c'è una persona che potesse essere più giovane.
0: Mi capita spesso in realtà che mi scrivino volontari del 118, ma anche professionisti diversi che lavorano nelle emergenze, in ambulanze, in pronto soccorso, per raccontarmi la loro professione. E io ascolto perché sono molto curioso. Questa è una realtà che non conosco personalmente. E grazie ai loro racconti me la sento un po' più vicina. Ciao Enrico, sono Vela91, l'ex volontario di ambulanza che ti ha parlato nella live. Allora, eh, cosa dire di me? Ho iniziato a frequentare la Croce Rossa italiana di Tortona, città natale peraltro, all'età di 11 anni, quando mio padre era alle prese col corso di formazione volontari. Ogni tanto mi portava con lui, anche se ovviamente non mi poteva portare a tutte le lezioni. Già dal momento che ho messo piede lì dentro per la prima volta, mi sentivo un po' come se stessi scoprendo un mondo totalmente diverso. Col passare del tempo ho avuto modo di conoscere molti volontari di ambulanza. Ho preso la decisione. Voglio essere volontario del CRI. Croce rossa italiana. Il problema era l'età, infatti ho dovuto attendere di compiere 14 anni e allora sono entrato in qualità di pioniere, una delle sei componenti che c'erano in Cree, che però ora non esistono più. Da 14 anni fino all'età di 16 ho prestato servizio nelle manifestazioni come assistenza e ho prestato servizio nei reparti di pediatria e nei centri di ragazzi con sindrome di Down, eccetera. Lo scopo era quello di farli distrarre, divertire e rendergli meno traumatico il periodo in degenza, facendogli fare attività fisica, di disegnare o giocare. E poi sono arrivati 18 anni, ovvero corso di sala operativa in sede, quindi il centralino, il trasporto di infermi tipo dialisi, visite, trasferimenti eccetera, e in ultimo il 118. Tutti e tre i step sono passati brillantemente e al termine di questo corso si è aperto un mondo totalmente sconosciuto. Procedure, manovre, situazioni anche... Da quel momento lì, ogni volta che uscivo in ambulanza, anche per servizi normali, ordinari, vedevo il mondo esterno con occhi diversi e mi sono reso subito conto che nessuno è invincibile, sia da quello più giovane che quello più anziano. Nessuno è invincibile. Nella mia carriera in ambulanza ho visto quattro morti. Il primo avevo 17 anni. Era un sabato, turno di pomeriggio in 118. Ci chiama la centrale e ci danno un codice rosso in una casa di riposo. Saliamo in ambulanza, usciamo dal cancello e attacchiamo le sirene. Strada facendo e man mano che ci stiamo avvicinando, la tensione all'interno dell'ambulanza si poteva tagliare quasi con un coltello. Arriviamo sul posto, scendiamo, prendiamo le cose e saliamo. La prima cosa che ho visto arrivati al piano della paziente è stata un os. Che alla nostra vista ha accompagnato fuori dalla stanza la parente della paziente che era in lacrime. Entriamo nella stanza e dentro troviamo la paziente a letto. Iniziamo ad attaccare le CG, il saturimetro. Purtroppo, quando il nostro medico ha visto i risultati delle CG erano davvero brutti e purtroppo non si poteva far nulla per la signora. Qualsiasi manovra, no, sarebbe stata inutile. Così Completiamo la scheda della paziente, stacchiamo CG, lo lo spegniamo e facciamo sulle nostre cose per poi andarcene. Con la paziente ormai in fin di vita, que- questi occhi che-, che aveva la parente ancora adesso, a distanza di anni, mi, mi capita di pensarci. Ma-, ma come? Non andate via, voi-, voi siete il 118, dovete aiutare la mia parente, Fare- fate qualcosa. Io purtroppo mi sono potuto limitare solo a un... Un cambio di sguardo dispiaciuto verso la parente, per poi abbassare la testa e in silenzio ce ne siamo andati. A distanza di un po' di anni ancora mi ricordo tutto di quegli istanti, come se fosse successo ieri. Mi sono reso conto che il tempo che abbiamo alle volte può sembrare lungo, ma in realtà non è così. E quando una persona se ne va, molto spesso le persone a cui sono legate non hanno nemmeno il tempo di dirgli le cose che tanto avrebbero voluto dirgli il tempo, il tempo è breve e dobbiamo sempre viverlo al meglio, dicendo anche alle persone a cui teniamo di quanto siano davvero importanti per noi. Queste sono davvero delle storie incredibili, surreali per una professione che è incredibile e surreale, una professione che ci porta dai dei reparti dove l'urgenza può scoppiare da un momento all'altro, come il pronto soccorso, la medicina d'urgenza, fino le corse sfrenate in ambulanza, quando puoi fidarti solo di te stesso e del tuo zaino. È il mondo dell'emergenza. Questo viaggio però non finisce qui. Ci sono ancora tante cose da raccontare e dedicherò almeno ancora una puntata se vorrai accompagnarmi in questo percorso al mondo dell'emergenza e, ehi, se oggi nessuno te l'ha ancora detto ricordati che sei una persona amata capace e apprezzata